0: Hei, og velkommen til neste episode i Fremtidens helse, Roche sin podcast. I denne episoden har det vært så heldig å få med meg Kristin Vinje som gjest. Kristin er tidligere toppolitiker, og er kjemiker, og ikke minst også dekan ved School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania. Velkommen til podcasten, Kristin. Tusen
1: takk skal du ha, Hans-Christian.
0: Hva tenkte du den 12. mars om ettermiddagen Erna Solberg og Folkehelsinstituttet, helsedirektoratet, sto der på scenen og erklærte Norge nærmest for nedstengt i løpet av få timer? Det vil jo si at du var i den situasjonen der du måtte sende studentene dine hjem, og altså, hverdagen ble vel snudd opp ned. Hvordan oppleves det da?
1: Ja, det var jo en, det jo en veldig alvorlig beskjed å få, men vi, vi så det jo bittelitt komme. Det, vi var jo liksom litt forberedt på det, for det kom stadig strengere og strengere beskjed, og vi såg jo vad som skjedde i de andre landene. Så faktiskt dagen før dette kom, så visste vi det ikke, men da planla vi et digitalt allmøte på School of Health. Det hadde vi allerede planlagt og fått Zoom installert, og invitert til på 11. mars, så sånn at når vi fikk den beskjeden, så var vi kjempeglade for at vi faktisk hadde innkalt til et annet møte for å teste Zoom, for da var vi allerede kastet ut av campus når det annet møte skulle holde. Så, så det var en... En veldig alvorlig beskjed å få, men samtidig så var vi lite litt grann forberedt på at det kunne skje faktisk. Men det er jo en helt uh, absurd situation vi er i, føler jeg. Det er, er sterkt, altså.
0: Mm. Hvordan tenkte du at det blir da etter sommeren? Altså, vi vet jo ikke enda hvordan det ser ut, men, men er det sånn at dere planlegger da også for potensielt å gå i gang digitalt da også, eller?
1: Vi planlegger jo for flere scenarier, for det vi ikke vet. Vi er jo i en situasjon nå hvor vi ikke vet vad som skjer, og vi følger nøye med på vad myndighetene sier selvfølgelig. Men vi har jo satt krisestab på si, i høyskoleledelsen, så vi følger nøye med på vad som skjer. Og så lager vi planscenarier for ulike tilfeller av åpning eller ikke åpning. Så vi har gode planer for ulike scenarier, sånn att vi skal være litt forberedt når det kommer nye beskjed, enten de blir mer restriktive, eller om de forhåpentligvis blir mindre restriktiva. restriktive.
0: Apropos neste skoleår, nylig så kunne dere ved, ved Høgskolen Kristiania melde om rekordhøy søkning til de helseutdanningene som som har skjedd? Hva er det som har skjedd?
1: Nei, det var utrolig gode nyheter. Vi satt jo og fulgte med på søkertallene den 15. april, når de aller fleste søker, og så at det, det her kom til å bli all time high. Så det er det jo blitt for Høyskole Kristiania, og School of Health Sciences er jo den, eller de fagområdene som topper interessen. Så vi er jo kjempefornøyd med det fantastiske søkertallet vi har. Det vi så, det vi så var jo at det ble 50 prosent større søkning til helsefagene i år enn var i fjor. Og da må jeg jo legge til at i fjor dobblet tre, så sånn at vi, vi var ikke så gærne i fjor heller. Og sånn at vi fortsetter jo bare en fantastisk vekst på helse hos oss, og det er jo, vi er jo super fornøyde med det. Og vi var jo selvfølgelig ekstra spent siden nå er alt liksom så usikkert, så da visste vi liksom ikke hvordan det skulle gå heller. Men nei, det var kjempegøy rett og slett.
0: Hva er det slags studiet dere tilbyr innenfor helsefeltet?
1: Vi har jo et veldig bredt studietilbud. Vi har en helseutdanning som har helsefremmende, forebyggende og behandlende helse. Så vi har sånn som biomedisin, vi har psykologi, vi har ernæring og helse, vi har treningsvitenskap, vi har ikke minst folkehelse, og vi har osteopati og akupunktur, og vi har også ansvar for pedagogikk og ljus hos oss. Men den røde tråden er jo det forebyggende, behandlende helseutdanninger.
0: Vi hører jo at i så vil Norge trenger enda flere som skal bidra til å gjennomføre de enorme løftene som må tas innenfor helse. Tror du, Kristian, at helsenorge har god nok kapasitet til å møte fremtidens utfordringer gitt eldrebølgen, alle de behovene som vil være når vi kikker litt sånn i kristallkula?
1: Vi vet jo at vi har behov for mange flere som jobber i helsesektoren fremover, så vi vet jo at vi si bare var sånn som nå, så vil vi ikke dekke det behovet. Så vi vet at vi trenger å stimulere mange flere unge til å velge helsefag. Så det er en kjempeviktig jobb å gjøre fremover, og prøve å fremme interessen for å studere helsefag.
0: Tror du den krisen vi har stått overfor i helsetjenesten den, med mer oppmerksomhet rundt helse og de behovene som er i samfunnet, også vil kunne bidra da fremover til å øke den interessen?
1: Ja, jeg tror absolut, det. Altså, nå er det jo utrolig mye i mediene om smittevern og om helsetiltak og, og sykepleiere og leger der i vinden, så, så man får i hvert fall øynene opp for den viktige jobben de gjør i samfunnet. Så det, det håper jeg faktisk kan være en bieffekt av dette.
0: I tillegg så er det jo slik sånn at helseministeren vår, Bent Høie, han har påpekt også at vi i helsetjenesten kanskje trenger lite kulturändring. kulturendring, der det offentlige må jobbe bedre sammen med det private. Hva tenker du om det? Ja, jeg
1: tror faktisk det er nødvendig at vi har ulike, ulike aktører inne i helsevesenet, akkurat som vi har i andre bransjer i landet vårt, at vi... Åpne for flere aktører som kan spille ulike roller i helsetjenestene fremover. Vi kan jo bare tenke oss at folk som blir eldre i fremtiden Vi kanske ha helt andre forventninger til service og tilbud enn det vi gir i dag. Og da må det være mulig å åpne opp for lite ulike aktører til å dekke de ulike behovene som kommer i fremtiden.
0: Du kom jo selv fra universitetet i Oslo til høyskolen Kristiania for ikke så alt for lang tid tilbake. Du gikk fra en offentlig institution til en privat stiftelse. Hvordan har det vært?
1: Det er jo en stor overgang for det er kultur på høyskolen Kristiania på universitetet i Oslo. Det, det merkes. Det vil jeg si. Det er en, eh, annen, det er en mye mer skal si, bedriftsorientert kultur enn det er på Universitetet i Oslo. Og så er det jo selvfølgelig også en mye mindre institution, Så Universitetet i Oslo er jo liksom en svær, gammel, satt organisasjon, mens i og for seg Høgskolen Kristian er en gammel institusjon med over 100 års erfaring, men den er jo mye mindre og mye mer lettere organisasjon da.
0: Gjør det noe med hastigheten da, for eksempel i beslutningsprosesser eller
1: det vil jeg absolutt si det gjør. Ting går fortere på Høgskolen Kristiania enn det det gjør på Universitetet i Oslo. Det, det kan jeg helt klart si.
0: Du har jo doktorgrad i kjemi Kristin. Du har lang fartstid fra både akademia, i fra politikken, fra byråkratiet også. I Oslo kommune har du vært både finansbyrå og skolebyråd og du har også vært stortingsrepresentant. På mange måter så er det jo sånn at kunnskap har vært en rød tråd gjennom hele karrieren din. Og som vi snackar om, vi har nu stått i en hälsekris som verden aldrig har sett maken till för. Följer du att beslutningar viktige beslutninger som er blivit tatt och som har haft väldigt store följder för folks vardag har blivit tadd på bakgrund av av kunskap av evidens.
1: Ja, altså i det, i det store bildet så vil jeg si det i etter beste evne av det vi har av kunnskap, men det som preger situasjonen er jo at vi ikke vet faktisk så mye, at det er veldig mye usikkerhet. Men jeg føler jo at myndighetene har gjort så godt de kan i den situasjonen vi står i og prøvd å sortere vad som er fakta og hva man må legge til grunn, og så har de jo også vært tydelige på at, at man må være førevar fordi man ikke vet. Så jeg, jeg oppfatter jo også at usikkerhet har blitt formidlet. Sånn at i det store og hele så oppfatter jeg at de prøver å legge kunnskap til grunn. Men, men vi skjønner jo samtidig at en del beslutninger tas uten at man vet helt vad som faktisk ligger under.
0: Du har jo selv, altså med den innstikten du selv har fra politikken, for eksempel, hva er som vet yngst da? Er det rådene fra fagfolkene, eller mer magefølelsen med tanke på hvordan det ligger an frem mot neste valg?
1: Jeg vil jo tro alle politikere sier at jo, da det er kunnskapsbaserte det er veldig populært og politisk korrekt å si også, så det, det vil de jo fleste si, og de fleste ønsker jo det, men, men det ligger jo alltid en avveining på toppen også, fordi... Sånn som vi ser, det er jo ikke bare helsefaglige råd som skal følges, det har jo innvirkning på samfunnet som sånn, de beslutningen man gjør, så man må liksom ta et større helhetlig ansvar en bare de rent smittevernfaglige rådene. Så det vill jo alltid bli en avveining som kommer på toppen av de rent smittevernfaglige rådene. Så det blir alltid litt politik på toppen, det det.
0: Men apropos råd og, og, og kunskap, som man har scrollet ned over facebook feeden sin over de siste uken, så har det i hvert fall ikke fremstått som at det har vært noe mangel på eksperter. Og de ulike synene som har blitt fremført har jo også til dels vært litt, litt avvikende. Så det har ikke vært helt greit å vite hvem man skulle stole på i denne situasjonen.
1: Nei, det er, det er veldig vanskelig å sortere fakta og hvem man skal tro på. Vi ser jo mange skråsikre folk som uttaler sig. særlig kanske de som ikke har ansvaret. Men vi ser jo også veldig store forskjeller på Sverige og Norge. Der I Sverige så, så har jo den, de faglige personene større innflytelse enn de har i Norge. Egentlig. Det er mindre politik og mer fag i Sverige enn det i Norge. Så det er helt klart vanskelig å vite for de som sitter og hører på vad som er fakta og hva som er, bare, ja, ikke følelser, men vad som legges på toppen av vurderinger. Men jeg må se si at jeg synes norske helsemyndigheter har gjort en veldig god jobb, og politikerne også, og prøver å kommunisere tydelig hva som gjelder. Og jeg vil jo spesielt eh, si eh, assisterende, fungerende helsedirektor av Naksda har i hvert fall i gjort en fremragende jobb med å både kommunisere fakta og trygg kommunikasjon rundt usikkerhet.
0: Mm. Apropos det du nevnte her om, om forskjeller mellom Norge og Sverige, tror du her at, at de evalueringene som naturligtvis vil bli gjennomført på ditt lengre sikt også vil kunne bidra til, til vektig innsikt? Altså, tror du man vil kunne si at Sverige gjorde det bedre eller mer rektig enn Norge, eller, eller omvendt?
1: Jeg håper og tror definitivt at vi kommer til å lære av det, for det er såpass store forskjeller i håndteringen mellom Norge og Sverige. I to land som er ganske like i utgangspunktet, så håper jeg virkelig at vi vil kunne lære noe av den ulike håndteringen. Og i det hele så kommer vi til å lære utrolig mye av denne situation, Den er veldig vanskelig for mange, og det er eh, veldig mange uheldige si, eh, si, effekter av eh, denne situasjonen. Men en positiv effekt er att vi kommer til å lære veldig mye om krisehåndtering, og epidemiologi, og eh, ja, om hverandre, om vår egen nevne til å håndtere kriser.
0: Nu er det jo sånn at eh, i, i media så begynner det jo etter hvert også bli... Eh, Eh, skal, det begynner å bli litt vanlig nyhetsstoff, også ikke kun korona. Eh, hva synes du om, om den mediedektingen vi har sett eh, under COVID-19-epidemien?
1: Jeg, si, jeg er veldig glad for nå å se at det kommer noen andre nyheter enn koronanyheter også. Personlig har jeg gått litt i mettning av typeoverskrifter om et og et dødsfall på grund av COVID-19. Vi har tross alt veldig få dødsfall er statistisk sett i Norge, så det forsvares egentlig ikke med svære overskrifter for vær som dør. så, så jeg syns så kanskje media hypere opp litt og så det det synes jeg faktisk.
0: Som nevnt, Kristin, så er jo kjemifaget noe som du virkelig brenner for. Og nylig så skrev du om hvordan enkelte metaller kan ha desinfiserende egenskaper. Og du omtalt blant annet de spesielle handtakene på gamle kirke. Forklar litt nærmere om hva det var du ønsker å uttrykke der.
1: Ja, jeg synes det var litt artig. Jeg så i Aftenposten først en artikel om Nordox, som er en fabrikk i Oslo som produserer kobberbelegg på munnbyen som skulle sendes til Kina. Og da kom jeg på den egenskapen til kobber, at det er antivirale egenskaper som dreper virus. Da. Och samtidigt så läste jag Sösterklockorna av Lars Mytting och där kom jag över akkurat historien om prästen uppe i Gudbrandsdalen som fick besök av en arkitekt fra Tyskland det här är som sånn för 100 år sedan. Och det gick igenom liksom detalj in i kyrkan som skulle byggas upp igen och då kom det fram från rådgivaren i Tyskland att han borde att prästen borde byta ut handtakene smidern sånt taket i kyrkan med mässingkontakt fördi Schönauer, som var den tyske arkitekten hadde hørt fra Metallurgen i Tyskland at messinghåndtak det hadde gode egenskaper for å drepe smitte i håndtakene for når mange folk samles i kirken så spres de jo smitte så det var liksom den kunnskapen de hadde på den tiden til å hindre smitte genom å bruke messing i håndtak da. og messing er jo som kjent en legering med kobber så det er som har den antivirale egenskapen så det er litt morsom fun fact for en kjemiker da om formidlet.
0: Tror du verden, Kristin, ville vært bedre rustet til å møte en pandemi som dette om vi bare hadde hatt litt bedre kunnskaper i kemi.:
1: Ja, jeg tror kemi kjemi er kjempeviktig kunnskap for alle å vite. Vi omgir oss jo med materialer og ting som er bygget opp av ulike kjemiske elementer hele tiden, så det er, det er veldig intressant, og det er veldig nyttig, så jeg vil jo oppfordre alle til å studere kjemi også. de vill ta helse, så ta kemi. <laughs>
0: <laughs> Nettopp. Tusen hjertelig takk for, for praten, Kristin Winje. Og lykke til med innspurten på skoleåret og alt det andre vektige arbeidet dere holder på med. I neste episode av Fremtidens helse skal vi møte Audun Ona, som er leder for markedstilgang i Roche-Norge. Han skal snakke litt om prosessen som leder frem til at norske patienter for tilgang til medisinsk innovasjon, og dere kan også høre hvorfor han sammenlignet dette med fjellklatring. Takk for følge. Takk